0: Better Call Saul episódio 3 da sexta e última temporada da série. Hoje eu vou falar mais um pouco sobre vários signos que o episódio mostrou. Vou falar um pouco mais também dessa nova Kim, né, que se mostra mais ainda e de um grande acontecimento e as implicações desse acontecimento daqui para frente. Sendo assim, é importante dizer que esse vídeo contém spoilers de Better Call Saul. Caso você queira só um assunto específico, tem uma barrinha aqui, né? um menu aqui na verdade, que você vai para minutagem perfeito, tá bom? Então fique aqui pessoal, sua conta em risco, porque tem spoilers. Te peço também para se inscrever nesse canal e já deixar um like, confia que o trabalho aqui vai ser bem feito, vai ser bem redondinho, tá? Muito obrigado e vamos lá, spoilers em 3, 2, 1. Vai, muito pouco do núcleo de Saul Goodman e Kim Wexler, mas isso se a gente pensar diretamente neles, porque, indiretamente, o episódio foi todo sobre eles e principalmente sobre Sol, Até mesmo a morte do Nacho, né? foi sobre o futuro do Sol E eu vou começar então com esse núcleo do Saul Goodman e da Kim, porque eu acredito que ele vai nos fazer entender melhor porque que a gente passou tanto tempo com o Nath, o Mike e o Gus no episódio passado e também nesse episódio. Saul e Kim ficam sabendo que o Lalo tá morto, né? A gente sabe que não, mas eles não sabem que a gente sabe. <risos> e isso leva a uma possível colocação do Jimmy a favor do sistema, a favor do Estado, porque ele poderia se beneficiar de uma delação do cartel, e a partir disso, voltar a ser o que ele era antes, ou seja, um advogado, enfim. Sem maracutaia, sem tramoia demais, um advogado. O amigo dele que o ajuda a aplicar o golpe lá do Manobrista até levanta essa bola, né? Ele diz: Cara, você é advogado, não é? Ele só sou. Você ganha dinheiro como advogado, né? Por que você continua fazendo isso? Ou seja, se referindo ao ato de dar golpes. Por que você continuou com isso? Essa é uma pergunta que parece boba, mas não é. Nacho, por exemplo, poderia ganhar um dinheiro como o pai ganha, ou seja, de forma honesta, né? O pai mesmo ele falou várias vezes que aquilo dali, que aquela empresa é dele. Está preparando para o filho dele. Kim e Sol também podem ganhar dinheiro de forma honesta, assim como Walter White e Jesse Pinkman também poderiam ganhar dinheiro de forma honesta, porém alguns caminhos que são tomados não parecem ter volta. Kim leva a proposta para o Sol, mas ela já acaba persuadindo ele de forma muito sutil em como leva essa proposta. Veja só, ela diz, tá? você quer ser amigo do cartel ou um rato? Um rato, obviamente, referindo-se a ele ser um X9, né? um delator. E olha só a construção da frase, tá? A palavra amigo tá associada à palavra cartel e a palavra rato ou X9 aqui no Brasil tá associada ao sistema. Imaginemos essa pergunta então sendo feita de uma seguinte maneira: abre aspas, você quer acabar com esse cartel ou ser um covarde? Percebe como a escolha de palavras da Kim já responde à pergunta que ela mesma fez para o Jimmy? Eu associei aqui acabar com o cartel e covardia caso ele não faça isso. Então só esse joguinho de palavras. Mudaria bastante a percepção do Jimmy, ou pelo menos o que o Jimmy sabe que a, que a Kim sabe. entendeu? Porque o grande fato aqui é que ela sabe a verdade. E a verdade é que simplesmente não dá pra sair desse caminho impune, o que me leva ao que o Ed, lá no, no El Camino e também no Breaking Bad, fala pro Jesse. Nem todo mundo tem a chance de começar de novo uma chance que ele, o Jesse Pinkman, teve, né, no finalzinho e teve também durante a série. E isso me leva a refletir sobre o filme é o caminho, como eu falei, que acaba sendo ele um sortudo nesse cenário como um todo. Não há fuga quando o erro começa e você começa, principalmente, a gostar desse erro. Não tem como sair desse cenário. Não tem uma saída lateral. Não tem uma saída de fininho. No máximo você vai virar um homem preso a um avatar que trabalha servindo rosquinhas e tem que tirar todo dia um lixo de pessoas que nem sabe que você existe. Sol e Kim, eles estão exatamente nesse caminho. E ela sabe muito bem disso. Tanto que só tem uma saída: ser amigo do cartel e tentar fazer isso do melhor jeito possível para eles, que é o que o Sol consegue mais à frente a gente vê isso, né? Agora vamos ao desfecho ali do Nat. Importante aqui conectar o episódio 3 com o que aconteceu no episódio 2 e também com o que eu falei no meu vídeo anterior, tá? O Gus, ele quebrou um copo, né? E depois ele catou ali o vidro com quem diz, merda minha, solução minha. O mesmo vidro do copo é usado por Nacho para livrar suas mãos, ou seja, Merda minha, resolução minha. Só que a resolução dele resvale em outro ponto, no caso o pai dele. Voltando um pouquinho, só para caso você não tenha percebido, né? Ele, o Nacho, olha para a lixeira onde justamente o Gus colocou os cacos de vidro do copo, e a partir disso ele pode ter tido a ideia de pegar o vidro e fazer aquela missão ali. Além da conexão genial do roteiro entre episódios, que definitivamente não permite conveniência alguma aqui nessa série, temos também uma belíssima arma de Chekhov que nem parecia ser uma arma de Chekhov, só para explicar. A arma de Chekhov é uma regra narrativa que diz mais ou menos o seguinte, se você mostrar algo em cena, você tem que usar aquilo dali, mais cedo ou mais tarde, caso contrário, é perca de tempo. E aqui foi usada em uma primeira e uma segunda camada, como eu interpretei no vídeo passado, ela foi utilizada de uma maneira muito subjetiva, muito semiótica, e agora ela foi utilizada em uma camada mais de cima, mais utilitária de fato. Nacho fez o que fez, como eu disse, para proteger o seu pai. Como ele sabia que não havia fuga daquela vida, ele fez o máximo que poderia ou seja, livrar os seus de quebra. Ainda plantou ali o ódio na cabeça do Hector, que viverá para sempre visitando, revisitando aquele rosto que disse ter colocado ele naquela cadeira. Sabemos muito bem que não foi apenas o Nádico que fez aquilo dali né? Mas aquele último suspiro que ele usou todo o poder que poderia utilizar para ferir o Gus. Colocando-o completamente em apuros ao olhar para ele quando perguntam quem é o culpado. E mais tarde, ao ferir o Hector com o que mais o atingia, ou seja, aquela condição que ele vivia, aquela impotência, o, o, o Nacho faz um desfecho super poderoso. Ele sai por cima da carne seca, como a gente costuma dizer. O Mike. Aparentemente esperava que o Nacho agisse contra os Salamancas para ele revidar e matar o máximo de Salamancas possível. Só que o Nacho sabia que só havia uma forma de manter a promessa do seu pai ficar vivo ou seja, seu pai ficar salvo e fora disso. Ele saindo do jogo, ele saindo de cena. No caso, ele se matando, porque com ele vivo, seu pai poderia ser sempre utilizado, seja pelo Gus, pelo Hector, pelo pessoal braço do Hector, pelo cara acima do Hector, pelo cara acima do Gus, pelo Mike e por aí vai. Mike, mesmo do jeitinho dele, meio sem alma, né? Vai viver em culpa. É por isso que ele tem uma relação diferente com o Jess. Não sei se vocês percebem. O Mike ele trata o Jess como o um cara que pode ter uma rota de fuga em algum momento, é só não entrar demais na situação. Não é o que acontece, né? E aparentemente, como aquilo não era o combinado a princípio, o Mike sente um pouco de culpa com relação ao que aconteceu. Assim como também o Mike e o Gus agora têm uma nova ligação a partir desse acontecimento, né? E para Breaking Bad nascer, o Nacho teve que morrer. Perceba, Mike e Gus mais unidos, Hector mais bruto, porém também preso a uma cadeira de rodas que vai facilitar as ações de Walter White e por aí vai. Cadeira de rodas essa criada pelo próprio Nacho. pelo menos na cabeça ali do Hector da situação como um todo. Não tinha como existir Breaking Bad sem aquela ação do nosso protagonista desse episódio. Temos uma morte de um personagem muito bem quisto pelo público, e essa morte representa a perpetuação de tudo que já vimos acontecer, sem forçação de barra e ainda entregando poder a um personagem que parecia muito pequenino lá no começo da história. E aí vem o grande signo aparentemente solto do episódio, que não tem nada de solto. Começamos vendo uma flor em meio a um deserto, é evidente que a flor é nátil e representa também a despedida do personagem, de uma maneira simplória se a gente pensar. Só que pesquisando sobre essa flor azul, eu vi que ela se chama Bluebell, e pesquisando mais ainda, eu caí em um local que dá o significado cultural das flores e eu achei a seguinte definição que traduzido da seguinte maneira, abre aspas. Na linguagem das flores, a Bluebell é um símbolo de humildade, constância, gratidão e amor eterno. Disse que se você virar uma flor Bluebell ao avesso sem rasgá-la, você ganhará quem você ama. E se você usar uma coroa de Bluebells, você só poderá falar a verdade. Fecha aspas. Eu acho que não precisa explicar mais nada, né? Ou, ou eu preciso? Não sei. Acho que não. O Nat falou a sua verdade e a sua verdade o libertou e também libertou o seu pai principalmente. Voltamos para Sol e para Kim. Que verdade é essa que pode libertá-los do caminho que eles estão traçando? E se essa verdade for usada apenas para livrar a Kim e por isso garantiu o que a gente viu lá de Breaking Bad, ou seja, a ausência dela. E aqui vai uma curiosidade ainda sobre a Bluebell, sobre a, a tal flor azul, né? Traduzindo de maneira Literar o nome Blue Bell, Blue é azul, que é a mesma cor da metanfetamina do Walter White. E Bell é sino ou pode ser traduzido também como campainha, exatamente o que o Hector usa para sinalizar a sua fala. E é exatamente a partir do que começa Breaking Bad: um cristal azul e uma campainha como vilã. São signos muito separados, aparentemente, mas são signos que mostram o carinho do roteirista em escolher. Um simples elemento que traz uma simbologia enorme para representar a partida de um personagem muito querido e também a chegada de uma série que já existiu, mas é a chegada dela, uma vez que isso tudo se passa antes de Breaking Bad. Muito legal, né? E já que eu falei dele, temos que honrar mais uma vez o texto dessa série. Eu só ficava pensando o tempo todo como eles iriam tirar o Nacho dessa situação. E foi usado um artifício raríssimo de se ver. E um artifício que eu simplifico da seguinte maneira: tá: faça algo parecer perfeitamente inevitável. E então nos faça esperar esse inevitável acontecer. Daí por diante, entregue esse inevitável da maneira mais diferente e impactante possível. É isso que é a morte do Nat. Better Sol é uma aula de roteiro. E isso mostra, até com que deveria ser banal quando falamos de um seriado sobre crime, no caso a morte, não é tratar de uma maneira banal. Ela não foi por acaso, ela não foi de qualquer jeito, e ela não foi sem impacto algum. Como eu disse, ela garante Breaking Bad na essência inicial dele, e garante também um novo Mike. E quem sabe um Gus cada vez mais frio diante das grandes situações, e agora, a cena que já era grande. Né? Ou seja, aquela cena do Walter White matando o Hector se torna maior ainda. E eu diria que mais justa ainda. Sem saber, o Walter White já estava vingando um personagem muito querido de uma série que ainda nem existia. <risos> o que nos mostra que Vince Gilligan ele é um espetáculo. Um espetáculo de showrunner e roteirista. Passar adiante. Semana que vem tem mais. Até lá!